Halli, hallå! Hej! Då var det, vet du, det är säsongstart idag. Säsong två. Säsong två av Iva Juntan. Det hade vi inte, jo det kanske vi trodde, eller jag vet inte vad jag trodde. Ja, jag trodde att det skulle bara fortsätta en enda lång säsong. Ja, vi har haft sommaruppehåll ganska väl förtjänt får jag säga. Men nu är vi igång. Nu är vi igång igen, nu känns det bra. Det här är ju en podcast där vi försöker med två saker- bli bättre som kliniker för att vi läser och vi kommer lära oss grejer. Men vi, framförallt kanske vi jobbar på vår skill att förklara saker, att sammanfatta kunskap och att gå mot den här, den här vägen mot någon sorts expert och mästare som vi bägge strävar mot kan man säga. Mm. Och då finns det ju en, där, det finns en magisk siffra där. Kommer du ihåg den? 10 000. 10 000. Vet du vad vi har uppnått? <laughs> Nej, hur många timmar är vi uppe i? Ja, på sätt och vis är vi uppe i över 10 000 timmar. Vet du hur? Berätta. Vi har mer än 10 000 nedladdningar. Och avsnitten är ju typ en timme långa. Ja, ah, det gillar jag. Vi tog den snabba vägen. Ja. Vi tog hjälp av er lyssnare. Liksom. Vi tog hjälp av 600 pers. Mm. Men det var ju bra. Då uppnådde vi 10 000 timmar. Exakt. Det är ju helt sjukt. Det är, det är jätteroligt. Det hade jag däremot inte trott. Nej. Det var roligt. Men, men för att säga det, det här är ju någon sorts strävan mot att bli experter. Vi, vi vill mycket och vi är nyfikna. Vi utger oss inte för att vara experter. Vi vill att ni tar allt vi säger med en ny passalt. Ni har ert eget eh, egen kunskap, ert eget kliniska referensram att gå efter. Vi vill att ni läser gärna innan, och inte tar våra ord som är liksom sammanfattningar av sammanfattningar ofta. Mm. Vi hoppas ju att vi, kommer, att vi hittar kärnan i det hela. Men vi vill att innan man gör någonting av det här, så att säga, mer än att bara lyssna som förströelse när man klipper gräset. För det kan man göra. Det får man gärna göra. Men innan man faktiskt börjar göra det på såna här människor som vi behandlar, mm. så vill vi nog att ni har lite djupare liksom, förståelse för det än att bara ta våra ord. Mm. Om man vill verkligen begripa vad vi sysslar med här så finns det ett avsnitt som heter Laddningsdosen som är det första avsnittet. Där, kan vi, där lägger vi ut texten ännu mer om vad vi tänker med det här projektet. Det, våra tankar kanske kommer ändras en smula efterhand men det där är liksom grundförutsättningarna. Vi är två sjuksköterskor som jobbar på Karolinska, IVA. Men det vi är rätt noga med att säga att det här är inte då Karolinskas officiella röst utan det är våra egna, våra egna tankar kring de artiklar vi läser. Och avslutningsvis så vill vi då också säga att musiken som vi alltid använder är den superhärliga låten Blind Love Dub med artisten Jerrys. Och idag ska vi ta tag i det här nu då som vi liksom har... Har vi gått runt het gröt? Ja, vi, har ju hintat, vi, vi har hintat om vi har det här hintat om. upprepade gånger att det kommer hända. Eh, och det är alltså den här fräsiga grejen som är ultraljud. Det har vi nämnt några gånger. Mm. Men ultraljud är nu eh, framförallt över lungorna och plevralinjen. Mm. Men nu rullar vi igång på allvar tycker jag. Ja, det ska vi göra. Eh. Vilken artikel är det vi har fastnat vid nu? Då? Ja, men det blir ju nostalgitripp. Om man nu kan kalla en artikel från 2018 för nostalgi. Åh, oh, jag minns det som igår. Ja, det var, vi hade ju börjat, framförallt du hade ju börjat känna lite på det här. Men det var ju med den här artikeln som din verkliga förälskelse i lungultraljud tog fart, eller hur? Den, var ju, den är så himla... Bilderna är väldigt bra. De, 
de förklarar hur det här funkar väldigt bra. Det här är en ganska visuell grej att, att förstå ultraljudsbilder. Mm. Så det är svårt att göra det då när vi pratar. Utan man måste ju kunna visa hur man sätter proben men framförallt också hur det ser ut på skärmen. Mm. Vi, vi gör oss ju bättre i bara ljud. <laughs> ja. Det där får stå för dig. <laughs> Och jag är mest förtjust i titeln på artikeln. För det är så poetisk. Det är... Just den. Ja, The Sound of... Nej, jag tänkte att det skulle sjunga. <laughs> the Sound of Air. Point of Care Lung Ultrasound in Perioperative Medicine. Av Alberto Goffi med flera. Mm. Och den kom i Canadian Journal of Anesthesia 2018. Det finns ju jättemycket skrivet om det här. Det är, om man ska läsa så, så finns det ju en kille som heter Daniel Lichtenstein som är någon sorts... Han har typ hittat på det här. Verkligen mm. som. Det är inte dumt att läsa något av honom. Det är heller inte dumt. Jag hittade faktiskt en igår kväll. I det här nyhetsbrevet som vi prenumererar på bägge två som vi tipsar om också, det som heter Critical Care Reviews. Där hittade jag Thoracic Ultrasonography A Narrative Review. Bra titel om man mm. är ute efter det här. Av Mayo med flera publicerad typ i förrgår eller liksom mitten på augusti den, jag har inte läst den lusläst den men den verkar också väldigt bra ja men det vi ska göra idag är att jag kommer ta liksom avstamp i den här artikeln mm. hämta fakta sound, sound of air mm. exakt. hämta all fakta vi kommer med idag kommer från, från sound of air artikeln mm. Och så kommer vi prata lite basics och lite vetenskapligt underlag för lungultrud. Men framförallt fokusera på hur man rent praktiskt kan använda det här. Så det blir då först en kort bakgrund och sen blir det lite ultraljudsfysik. Och sen kommer vi prata igenom vad forskning säger om lungultrud vid ett antal olika tillstånd. Och så kommer vi exemplifiera med korta case och hur vi använder det här inom de här olika områdena. För vi har ju case. Alltså vi på bara ja, ja. ett år eller något som vi använt det här i någon skala så har vi... 10 riktigt bra case eller något sånt och 100, nej 50 gånger har det gjort någon nytta. Det finns fler case ja. än vad vi får plats med Absolut. här hur som helst. Låter det här som en plan tycker du för dagens utmärkt, avsnitt? Utmärkt, utmärkt. Men du, jag tänker det här, det här låter ju som vi säger att vi upptäckte det här förra året och det här måste ju vara det här måste vara helt nytt, eller hur? Alltså, väldigt få användare, det här det måste vara helt ny kunskap där, eller hur? Ja, man tror ju det. Men det har ju gjorts i 20 år. Ja, men... Efter... Lichtenstein började ju för 20 år sedan. Och vi ska även kasta in tipset att googla Vicky Noble. Också en... Uh, the en, Queen of Ultrasound. Henne, om, om Daniel är the king så är hon the queen. Ja. Oerhört bra att lyssna på. Men så då, det här har ju använts då studeras det beskrivits i 20 års tid. Men nu då i takt med att ultrahusapparaterna blir mer och mer tillgängliga och fler och fler yrkeskategorier har fått upp ögonen för tekniken så börjar det så smått leta sig in även i finrummet nu. Och det har visat sig vara en teknik som är väldigt lätt att lära sig vilket definitivt är en erfarenhet som vi delar. Så ultraljud, det här med lungultraljud det är ju då lätt att lära sig mm. har det visat sig det har även visat sig vara reproducerbart och väldigt tillförlitligt dessutom och i många fall mycket mer tillförlitligt än vad lungröntgen är 
Och sen är det ju inte minst så, vilket de av någon anledning inte gör någon big deal av i den här Sound of Air-artikeln. Men det är ju i alla fall så här att lungultrud kan utföras bedside av oss själva och med vår egen utrustning direkt när vi vill det. Mm. Utan att involvera eller behöva vänta på någon annan personal. Utan att behöva transportera patienten. Utan att behöva lägesändra patienten. Och utan att behöva utsätta vare sig patienten eller oss för någon strålning. Ganska bra fördelar tycker jag som de inte, inte riktigt minst, nämnde här. Och inte, inte minst heller en kostnad. Ja. Alltså I dessa dagar där, där vi ska liksom titta på alla kostnader. Var, var, det gäller att utnyttja sjukhusets resurser så bra som möjligt. Mm. Och då här är ju det. Att, att skippa då en lungröntgen om man tycker att man har ett tillförlitligt resultat av lungultraljud. Mm. Så kan röntgenpersonalen göra något annat som de behöver göra. Mm. Precis. Så hur fungerar det här då? Ja, en viktig grundförutsättning för att förstå det här är att ultraljud baserar bra genom mjukdelar och vätska men inte går genom skelett och inte går genom luft. Jag får med att lungan innehåller... Luft? Luft. Ja. Hur, då kan vi inte göra några slutsatser. Om va, är... va, va, va? Om den är frisk. Så det här innebär ju när vi ska titta på lungorna att, att för det första får vi skuggor bakom revbenen där vi inte kan se något. Och för det andra kan vi överhuvudtaget inte se en frisk lunga. Eftersom den... Hur ska du då kunna bedöma den? <laughs> eftersom den är luftförande. Det vi kan se är alltså mellan revbenen och där kan vi se plevrabladen som i normalfallet gnids mot varandra med ett karaktäristiskt skimmer kan man säga som kallas för langsliding. Om lungan är helt frisk ser vi under det ett typiskt mönster av artefakter. Som, Vad är en artefakt? Ja, artefakt är något som man ser på skärmen men som inte finns på riktigt. Vi hittar på. Det hittar på. Men det är konsekvent hittar på. Ja. Det blir hittar på på samma sätt. Det är det som är så häftigt för att om lungan är frisk då får vi ett, ett slags mönster av artefakter eh, som uppstår då till följd av att ultraljudet inte penetrerar luften i själva lungan. Det studsar på plevran helt enkelt. Ja, och sen så blir det inget mer men så blir det olika ekon, det studsar fram och tillbaka. Och så där. Det där återkommer vi till i filmerna så blir det lättare att förstå. Det blir bra. Om vi har en pneumotorax då får vi ett annat karaktäristiskt mönster av artefakter eftersom vi då har luft som ju inte leder ultraljud men den ligger mellan plevrabladen. Mm. Om vi däremot har plevravätska kommer vi att kunna se själva plevravätskan. Mellan... Den ser vi som den är. Den ser vi som den är. Mellan plevrabladen. Och om vi har en sjuk lunga kommer vi att se antingen själva lungan om den är helt konsoliderad. Det vill säga inte luftförande alls. Vet du vad som är coolt? Att man kallar ju sammanfallen lunga för hepatiserad. Ja. Och sammanfallen lunga på ultrud ser ju väldigt likt utleven. Ja. Så det, men det, det där begreppet måste jag tillkommit mycket tidigare. Men det funkar verkligen att tänka så på att ja. hepatiserad lunga är ju då helt sammanfallen. Så den, och den upplevs på ultraljud väldigt likt en lever. Precis, så antingen ser vi om den är helt sammanfallen, helt konsoliderad, då är det det här som du säger, det ser ut som levern. Då ser vi verkligen lungan. Eller så blir det andra typer av artefakter beroende på vilken patologi det är. Så det finns med andra ord ett par olika mönster som kan uppstå beroende på tillstånd och de här mönstren är väldigt distinkta och lätta att lära sig att känna igen. Och då ska vi börja tänkte jag med pneumotorax. Prata lite om det. Det här är ju ultraljudet betydligt bättre diagnostiskt verktyg än lungröntgen. 
Och det är inte bara jag som säger det, utan det här är ju studie på studie på studie som har visat. Sensitiviteten för att diagnostisera pneumotorax med ultraljud är cirka 80%, om vi ska snacka runda siffror, och bara runt 40% för lungröntgen. Jag tror det är på sin plats med en snabb repetition för sensitivitet och... Eh... Det andra som jag glömde bort var det. Specificitet. Ja, sensitivitet. Det är ju ett mått på med den här undersökningen. Hur många av dem som faktiskt har den här åkomman hittar jag om jag använder den här undersökningen? Och då är det för, för lungultrud 80% av de som har pneumotorax. För lungröntgen 40% av de som har pneumotorax. Specificitet som vi sen kommer att återkomma till. Det är då ett mått på av de jag hittar med den här undersökningen. Av de du säger, det här ser ut som ja. patienten har X. I det här fallet då, pneumotorax. Eh, hur, stor, hur många procent av dem där jag säger att det här är det, hur många procent av dem? har faktiskt den här åtkommen. Det gäller ju att ha en gold standard här. Alltså, mm. i, vårt fall så, eller I det här fallet så blir det väl en lugn CT. Ja, CT är ju alltid referensramen i de flesta av de här studierna. Just när det gäller pneumotorax så är ju lungultrud då mycket mer känsligt mm. än vad lungröntgen är. Och det här är ju en av dina första erfarenheter av lungultrud, eller hur? Berätta. Ja, men då var det så här. Det var en av de första gångerna jag la på proven, tror jag. jag. Kanske hade gjort det någon gång tidigare. Men jag hade tittat och tittat och tittat på filmer och ja, läst på lite. Och sen, så jag minns inte riktigt förutsättningarna för det här. Jag kan, det kan vara så att man kanske hade gjort ett hjärteko och jag sa ah, kan inte du låta maskinen stå kvar så, så lägger jag på proben själv också. Och sen så hittade jag då eh, langsliding på ena sidan av, alltså på ena thorax-sidan och, och inte langsliding på andra sidan. Jag går ner och hittar det som vi sen ska förklara som är en, en lang point som betyder då... Det kommer bli väldigt ganska mycket engelska i det här avsnittet mm. och det är för att vi läser de här begreppen på engelska och vi har inga vettiga svenska ord för det. Men, lang point kommer vi visa i ja, filmerna. Det, men det det är är alltså... alltså langsliding är när, när parietala och viscerala plevrabladet ligger dikt an mot varandra och gnider lite i takt med andningen. Om, om man inte har lang sliding, det betyder då att man, det finns en separation mellan parietala och viscerala. Och är det då luft som vi kan se, då är det pneumotorax. För att vara ännu mer exakt så, så hittar man gärna det som heter lang point och det är alltså där de återigen möts. Då ser man alltså att vi, på en punkt så ser man att en del av plevran sitter fast eller ligger dikt an och en del ligger inte dikt an. Och det ser man då genom att det finns langsliding på ett sätt ställe och inte langsliding på ett ställe vid en punkt. Och jag hittade en sån punkt och sa så här Jag vet inte, men av allt jag har läst och tittat nu så, ty- så tycker jag att det här ser ut som att han har pneumotorax. Det var ingen så här klinisk misstanke om det. Och jag sa så här, ja, jag... Eh, det här är det jag ser. Jag tar det för vad det är. Vi, vi, eh, så gjordes det en lungröntgen. Så det en lungröntgen. Och man, det kom ett svar där som sa ingen pneumotorax. Och jag sa, ja, vad fan. Ja, tillbaks till böckerna. Liksom. Men sen blev det en CT. Sen, av nej, annan nej, anledning. Nej, så här var det. Eh, sen blev det dagen efter 
så, så blev patienten respiratoriskt ganska dålig. Jag hade inte patienten då. Men dagen efter, och då gjordes det en CT och då har patienten en ganska stor pneumothorax. Och sen så eftergranskar man eh, eh, lungröntgenbilden och ser att det finns en liten pneumo där. Och det är helt knäppt att, att jag då såg den när jag är liksom nybörjare jag är liksom, och, och ser det som inte de bästa ser. Mm. Med min modalitet då alltså. Jag ser det med min teknik, de ser det inte med sin. Det visar sig. Det man ska veta är att i det här, alltså en pneumotorax är ju bara kliniskt relevant när den är det så att säga. Alltså, mm. det, man kan ha en minimal pneumotorax och ändå inte behöva göra någonting åt det. Men det ska du inte att veta att den finns och om den växer så, så kan det ställa till problem. Mm. I synnerhet inför till exempel en intubationssituation mm. kan det ju vara superrelevant att veta att det finns en mm. pneumotorax som vi hypotetiskt kan förvandla till en ventilpneumotorax när vi går in i övertrycksventilation. Mm. Specificiteten här, när man har hittat det här lang point som vi pratar om, då är den ju väldigt hög. Ja, det är närmar sig 98-99 procent. Ja. Och det är samma specificitet för, för, som för lungröntgen, mm. ungefär. Det man ska slänga in som en brasklapp är att det är väldigt svårt att skatta storleken på en pneumotorax med lungultrud. Många säger att det är omöjligt. Vicky Noble däremot säger att det går om man bara jobbar lite. Man ska mäta från sternum till lungpoint. Man åker fram och tillbaka med proben och, och liksom markerar ut vad man hittar sina lungpoints. Mm. Ja, logiskt kan jag tycka att man då markerar ut. Man kan se en trend kanske. Ja. Sen så kan man också tänka eller det är, alltså, att inte hitta lungsliding betyder ju inte pneumotorax, mm. utan det kan betyda flera olika saker. Man kanske inte andas med den lunga om man är till exempel bronkintuberad eller om det sitter en slämplugg eller lungan bara är väldigt kladdig liksom, mm. läverabblad och så vidare. Så det är alltså ingen lungsliding betyder inte att det är pneumotorax, men lungsliding betyder att det inte är pneumotorax. Mm. Och jag har ju ett case just apropå det här då, där vi stod och vände en väldigt skör patient som helt plötsligt i samband med vändningen desaturerade och tappade dalvolymer och fick dämpad andningsljud på vänster sida. Och eftersom jag har varit med om förr att väldigt sjuka patienter har fått pneum och bara av att bli vända så blev man förstås lite orolig för att det var det som hade hänt nu också. Så vi rullade in ultraljudet och på ett par minuter så kunde vi konstatera att patienten inte alls hade fått någon pneumotorax utan helt enkelt hade fått en jättestor attelektas som snabbt kunde åtgärdas av sjuren med en lungrekrytering. Vilket vi naturligtvis aldrig hade vågat göra blint om vi misstänkte en pneumotorax utan då hade vi behövt göra en lungröntgen vilket hade tagit tid utsatt patienten för strålning för att göra en undersökning som faktiskt är mer sannolik att missa en pneumotorax än att hitta den. Det säger sig självt att lungultraljud var en betydligt bättre lösning i det fallet. Nästa patologi som vi ska kika på är plevravätska. Där ultraljud återigen är betydligt bättre än lungröntgen. Sensitiviteten för att diagnostisera plevravätska med ultraljud är nästan 95%. Jämfört med lungröntgen som bara har en sensitivitet på cirka 50%. 
Och här hade ju du ett, ett, ett nyligt, väldigt illustrativt case. Ja, det var, det var kul. Nu måste jag tänka efter lite hur det var. Det var så här... Jo, men man gjorde då en, på en patient som inte hade någon uttalad respiratorisk insufficiens. Gjorde man en lungröntgen. Det kanske var för att kolla en CVK-läge eller vad det var. Sen, strax efter, så skulle man göra en CT. Jag vet inte riktigt, det var nog en miss i kommunikationen här helt enkelt. Och där på CT, på lungröntgen ser man ingenting. På CT ser man betydande mängder plevravätska. Ja, det blir lite så här efter konstruktion då, men då tänkte jag, men det här ska jag prova. Jag går in och sen så lägger jag på för att titta efter plevravätska och hittar jättetydligt. Du såg ju sen när jag la på sen för att spara bilder och så så vi ska använda till... Jättefina bilder. Supertyd. Jag bara liksom lägger proben på och ser en perfekt... Det är väldigt karaktäristiskt. Man ser svart in i, i plevrarummet och sen så en liten lungspets som ligger och fladdrar som en delfinskärt brukar det se ut. Mm. Så om då... Det visar ju väldigt tydligt att hur, hur ja, kass lungröntgen är för att hitta det här. Mm. Speciellt på våra patienter som då ligger ner när de röntgas så att allting ligger helt utsmetat längs liksom ryggsidan. Så det var väldigt tydligt då. Det var inte så att ultraljudet tillförde någonting där men det visar hur, hur, mm. hur effektivt det är. CT gjordes ju av flera andra skäl också. Mm. Så, ja. Men ändå. Och det här, eh, vi har ju väl båda två upprepade gånger hittat plevravätska med lungultrudet, påtalat det här för vår jour som har sen då kontaktat röntgen som kommer och tittar med sitt ultrud och sticker och lägger ett drän och mm. dränerar ut betydande mängder plevravätska och vi får en klinisk förbättring som följd. På grund av att vi hittade det här antingen för att vi letade efter det eller för att vi letade efter något annat och hittade det som ett bifynd. Mm. Specificiteten för ultraljud här är 98% jämfört med röntgen som har specificitet på 91%. Och det otroliga är som med så mycket annat inom lungultraljud att jag kunde hitta plevravätska redan en av de första gångerna jag la på proben för att testa och titta på lungor. Jag gjorde inte helt rätt och jag var väl inte så vass på att tolka det eller bedöma den kliniska eh, relevansen av det. finns av en det. risk att man överskattar volymen. Det, man, man, ja. det är så lätt att hitta det så det kan, man kan se en ganska litet skvalp. Så att ja. säga. Och det upplevs ganska mycket. Ja. Så man ska ju såklart vara kliniker ja. i första hand och, och, bedöma och bedöma. Men det här är ju... Ja. Vi får reda på någonting i alla fall. Precis, i det här fallet så var det ju inte kliniskt signifikant men det var helt solklart plevravätska och jag kunde som en fullständig nybörjare på lungultrud hitta den där plevravätskan som till och med en erfaren radiolog har 50-50 att hitta med lungröntgen och det här är ju verkligen inget skryt om att vi skulle vara bra utan det är precis tvärtom alltså metoden är så bra, tekniken är så bra att det fungerar trots att vi inte är så duktiga mm. så man kan med lite inläsning och, och ganska lite träning faktiskt göra kliniskt användbara fynd när man använder sig av det här vilket gör just lungultrud också väldigt tillfredsställande och, och roligt eftersom startsträckan är så otroligt kort Man skulle kunna tro att vi gillar det här Ja, kanske. Jag vet inte. 
Man får ju hålla sig i kragen lite sådär. Men, men det är väldigt bra. Det är väldigt bra. Ja. <laughs> Nästa grej. Det är nog det som jag tycker att jag gör kanske näst mest med lungultraljud till vardags. Och det är att hitta det som kallas för beelines. Och då tänkte jag be dig Johan att förklara lite vad beelines är för någonting. Att till skillnad från A-lines då som är de här horisontella artefakterna som där det är ultraljudet studsar mellan proben och plevra så är det här B-lines det är det ser ut som strålkastare kan man säga eller comet tails pratar man också om och exakt vad det här är debatteras tror jag i min bild av det i alla fall men det är, det är ett tecken på ökad densitet i lungan det är det det är varför har man då ökad densitet i lungan det finns ju flera skäl man kan få det från eh, lungödem och där man då har mer vätska. Man kan också få det från pneumoni, alltså där det är en lokal inflammation. ARDS har ju då en generell inflammation, eh, har ju mycket bilines då bilateralt. Eh, en kontusion, en eh, blödning eller så kommer öka densiteten i lungan. Och exakt, det spelar inte så stor roll exakt hur de här uppkommer, de här artefakterna. Men jag tänker mig att det är liksom lite, att det kommer fram lite. Mm. Och det viktiga är ju att det är väldigt väl belagt att det här sambandet mellan bilines och ökad mängd vätska av någon anledning i lungan. Jo. Och det här fenomenet finns ju beskrivet i många studier sedan 20 år tillbaka och används kliniskt inom alla möjliga specialiteter för att till exempel vägleda vätskeborttag vid dialys titrera hjärtsviksbehandling och diagnostisera lungödem eller pneumonier. Och här är det visat om och om igen att lungultrud är otroligt mycket känsligare än lungröntgen när det gäller att hitta ökad mängd lungvatten tidigt. Alltså med lungultrud upptäcker man det till och med innan det blir kliniskt symptomgivande i de allra flesta fall. Och min vardagsanvändning här är framförallt att jag får en pusselbit till när jag ska försöka reda ut om vi ska ge vätska eller ta bort vätska från patienten. Vilket ju är en fråga som vi ska ställa oss varje arbetspass. Ibland till och med flera gånger per pass för varje enskild IVA-patient. Och det är något vi har berört några gånger här det har vi... utan vätskans vara eller icke-vara. Det har vi pratat om för och även nämnt lungultraljudets användning i det sammanhanget. Så det, ha... fiffiga, det fiffiga med lung, äh, lungan är att det är ett, ett, det är ett organ som först blir äh, drabbat av den här övervätskningen. Mm. Så det är väldigt äh, tillgängligt. Mm. Så har jag utbredda bilans på lungorna försöker jag så långt som möjligt att plocka bort vätska från patienten eller åtminstone lägga mig på en så snål balans som möjligt. Har jag å andra sidan inte några bilans alls så vet jag att patienten med stor sannolikhet tolererar mer vätska lungmässigt om jag av andra skäl får anledning att misstänka att hen skulle vara hypovolem. Och som du sa, eftersom lungorna är ett av de organ som är mest känsligt så är ju det här ett otroligt bra verktyg för att hitta de här. Och jag känner mig väldigt trygg med att det här är ett av de bästa instrumenten vi har för att tidigt fånga upp övervätskade patienter. Och sen har vi till slut då det som jag tror att jag använder lungultrud kanske till allra mest. Och det är att hitta helt konsoliderade lungavsnitt. Alltså delar av lungan som i princip inte alls är luftförande. 
utan de har blivit helt täta. Alltså, jag täta. Då menar jag inte täta som att man har en bronk Sammanfallen lungavsnitt. Precis, atelektaser eller infiltrat. Och det här är ju otroligt tacksamt att titta på. För om de här delarna når ända ut till plevra vilket de oftast gör, då kommer vi se dem precis så som de är med ultrabit. Det är den här hepatiserade lungan som du pratar om. Det här är alltså enda tillfället vi faktiskt tittar på själva lungan med ett lungultraljud. Och även på det här området så smäller ju lungultrabit lungröntgen på fingrarna. Så ultrabit har en sensitivitet på cirka 80% för att hitta konsoliderad lunga. Jämfört med röntgen som har en sensitivitet på cirka 65%. Specificiteten är ju återigen väldigt lik här. Då, med cirka 95% för ultrud versus ungefär 90% för röntgen. Det här 80%, ja, varför hittar vi inte allt? Jo, men det är ju så att om du har infiltrat eller atriktaser som inte når hela vägen ut till plevra utan är längre in i lungan och har luft utanför sig då kommer vi inte fram dit Nej. med ultraljudet. Så det, här, det, här, det finns ju begränsningar, de måste man ju vara medvetna om. Man kan inte titta med ett lungultraljud och säga att patienten har inga infiltrat eller man inga atriktaser. Man måste vara kliniker. Och det här är ju ett kliniskt verktyg. Mm. Och här kan man ju sedan finlira då och lära sig att särskilja atriktaser från infiltrat och det är förstås intressant, men för min vardag spelar det inte så stor roll. För när jag står bedside och hittar konsoliderad lunga så är ju min åtgärd väsentligen densamma oavsett vilken etiologi det är. Och det är ju att jag försöker hitta ett läge som kan rekrytera och eller dränera det där sammanfallna lungavsnittet. Och det är här jag tycker verkligen det kommer in som en... Om man då ska skilja på läkarens... diagnostiska ansvar och vårt bedöma läget ansvar det är något som är flummigt i det där omvårdnad och så vidare men att ta reda på vilken lunga som är tät och sen lägga den högst upp för att den ska då få pip och relativt höga topptryck för att kunna rekrytera eller dränera en pusansamling eller så det är ju omvårdnad självklart. Mm. Ing, alltså om man skulle försöka lyssna eller om man lyssnar med stetoskopet och tycker jag tycker det låter tätt på vänster. Vi placerar den högre upp. Mm. Det är ju det är ingen skulle ifrågasätta. Men så kommer man in maskinen och då är det genast så ska du ställa diagnoser här och mm. ja, men det här är ju här ser jag verkligen sjuksköterskan det och med vätskeborttaget är mm. verkligen sjuksköterskebusiness. Och det här har jag ju sett gång på gång på gång att det här har gjort skillnad för patienten. Eh, alltså jag har ett supertydligt exempel om jag bara tar ett av många. När jag tog över en patient som hade tilltagande syrgasbehov från 25% till 50% inom loppet av några timmar. Det är ju en ganska deppig det trend. Det är lagt. Lungorna här, det här är ju så spännande när vi pratar om stetoskop att lyssna. För lungorna lät rent och sidlikt när vi lyssnade. Vi har inte ens tagit upp specificiteten för, för stetoskop. Nej, det är ju helt meningslöst, höll jag på att säga. Och här hade man ju då planerat en bronkoskopi för att försöka lösa det här problemet. Då. Man tänkte att det sitter säkert något guck där som vi får gå ner och bronka. Men då lade jag på ultrusproben, tittade igenom lungorna och kunde snabbt hitta ett stort område med konsoliderad lunga basalt, dorsalt, vänster. Så la vi patienten i framstupa sidoläge åt höger för att verkligen få upp den där vänstersidan. Och efter en stund så hostade hen upp 
rikligt med fult sekret. Vi sög rent i tuben och sen kunde vi sänka syrgasen tillbaka till 25% utan att behöva utsätta patienten för någon bronkoskopi. Bara därför att vi kunde se var skiten satt och just därför kunde göra någonting åt det med rena omvårdnadsåtgärder. Så lungultraljud är, tänker jag, oerhört användbart i vardagen för intensivvårdsjuksköterskor. Och det här handlar inte om någon fin diagnostik. Nej, det ska man vara rätt noga med. Ja, utan det här handlar ju om att snabbt och enkelt kunna få fram svar som är enormt mycket mer tillförlitliga än att då lyssna med stetoskop. Och som är både snabbare, bättre, billigare och mer riskfritt än att göra röntgen. Du låter som en försäljare nu. Ja, jag brukar tänka att jag inte är det. <laughs> och det här är ju svar som kan hjälpa oss att styra vår behandling och vår omvårdnad bedside. Till exempel hur vi ska positionera patienten bäst. Vad en desaturation beror på eller om patienten behöver mer vätska eller tvärtom blir av med vätska. Eller om vi då vill att proffsen från röntgen ska komma med sin ultraljudsapparat och kika på om vi behöver tappa plevravätska, om de kan göra en insats där. Det här är så talar en critical care provider. Men vad är framtiden här? Har jag skrivit upp? Ska ju du fråga, men då frågar jag dig. <laughs> vad är framtiden Vilka här? studier vill du se? Som vanligt så är det så här stora outcome-studier, men hur fasiken skulle det gå till ja. att, att säga? Det är lite mindre outcome-studier skulle man kunna titta på. Det blir lite mer hanterbart. Det jag, skulle, det jag är nyfiken på, om vi säger så, det som tangerar det här, det är ju ultraljud mot diafragman. Mm. Där man bedömer huruvida en utträning går bra om det är dags att extubera eller om, eh, om man kan d- hjälpa till i respiratorvården, framförallt då i de spontana andningsmoderna. Eh, det, det är jag nyfiken på, det finns det. Och jag har inte, lus, <laughs> ja. jag har inte läst in mig på det riktigt ännu. Jag tror att det kommer jag göra. Mm. Eh, där tror jag att det finns något att hämta. Eh, och det är ju i sin linda forskningsmässigt. Ja, det tror jag. Säga. Det är ett, ett, en handfull studie som gjorde på det. Mm, men, men, men det är ändå det dyker upp ett och annat. Mm. Så jag tror att det... Eh, jag vet ingen som gör det, ska vi säga. Mm. Alltså ingen jag känner. Nej. <laughs> Vilken studie skulle du vilja göra? Ja, jag skulle vilja göra... Dels kolla på om ett gäng IVA-sjuksköterskor gör det här. Vad hittar de för någonting? Vilka fynd gör vi? Mm. Och upplever vi att de blir till använd... Vad gör vi med dem? Mm. Använder vi dem för att positionera patienten? Ger det oss input i vätskebalansfrågan? Till mm. exempel. Hittar vi svar på akuta frågeställningar? Mm. Det är ju en studie som borde låta sig göras. Det låter sig jag tycka. Sen så kan man ju också... Vi satt här om dagen och diskutera lite så här fysiologiska studier mm. där man inte kör hela den här långa drar iväg och kollar på outcome hur det går för patienterna med mortalitet och sådär utan bara här fysiologiskt titta på lungorna före och efter en vätskebolus till exempel Just det. man skulle kunna undersöka om lungultrud som vägledning för vätskebalansen skulle förändra något Just det. alltså om vi istället slänger på proben och tittar på lungan upprepade gånger istället för att bara gå på ett utsatt mål. Att man gör det någon skillnad? Liksom standard care versus... Ja. 
Man skulle kunna också titta på lungultrud som vägledning för positionering och för respiratorinställningar. Hur påverkar en sån strategi till exempel PFI mm. jämfört med standardvård? Mm. Det är ju lite mer greppbara studier som kanske låter sig göras. Mm. Kommer vi se någon studie i framtiden som säger att lungultrud för IVA-sjuksköterskor revolutionerar intensivvården? Nej, det tror jag inte. Men, Men jag är ändå helt övertygad om ja. att det här kan både effektivisera vården och förbättra patienternas outcome. Det är jag med. Och sen så är det, precis som du var inne på, det är ju, det är ju kul på det där sättet att man fattar mer vad man, vad man har att göra. Liksom. Mm. Man har fler hjälpmedel. Man kan hjälp, ta reda på mer och kunna styra vården bättre. Och det är kul. Mm. Ja, precis. Jag tänkte ju säga det och säga det är sabla roligt. Nej. <laughs> Bara en sån sak. Ja. Har du något att tillägga på lungultrud? Nej, inte mer än där att vi planerar, eller vi ska starta igång utbildningen på en liten testgrupp och vi kommer med liksom, om inget oförutsett händer starta upp en liksom allmän utbildning och är man nyfiken så kommer det gå ut någon sorts inbjudan till det eller på något vis, jag vet mm. inte hur och att det vore kul att ha Junta-lyssnare i den kursen mm. även från ut i landet, vore superkul mm. Verkligen Och nu säsong två, Johan Vad... Va... Har vi några teaser? Vi har ju en, en stor pilsner som vi ska knäcka, jag på att säga. Vi, vi ska göra en ADS-serie. Ja, det dök upp en, en formal guidelines från jag minns inte vilket, vilket samfund eller på säga det var. Det är lite tro i det här. Ja. Där, där man liksom sammanfattar och experterna har satt sig ner och kliat i huvudet. Vi tänkte utgå från den och sen så lite som vi gjorde med hjärtstoppet att man utgår från den och sen så stannar man till på ett par, tre, fyra olika hållplatser i den och går lite djupare i mm. olika avsnitt. Vi har också approcherat vår vän och kollega Anna att göra ett avsnitt om, om delirium mm. som också jag är rätt säker på att vi har fått ett mejl om det att Någon som har önskat det mm. Anna är nyinläst på hela det Så hon, det kan bli väldigt spännande Hon, har, hon sa hon har hittat en jättefin artikel Vi, vi kommer dock behöva liksom lösa en teknisk fråga Vi behöver tre mickar för det, mm. Och det, det, är inte, det, ska, det ska låta sig göras men det... det är ju otekniska ja. Om det inte ja, är en apparat. Nej men det, vi ska bara få till det och sen så har vi mer... Vi har pratat om att ta upp donation i något liksom olika... Ja, det har legat och bubblat ett tag. Mm. Och sen, ja, jag har några andra artiklar som, som ligger och så här, som jag har grubblat lite på. Någon, med, mm. någon review om, om mobilisering och sådär. Så, där. så att det, finns mycket, det finns mycket att, att tugga på. Mm. En ny säsong helt enkelt. Vi utlovar en strålande säsong av Iva Juntan. Mot höstmörkret. Ouch. Så idag bestod juntan av Jakob Hansell och Johan Termenius Och det var kul att ni lyssnade Vi är på återhörande Så på säger återhörande. de i P1 <laughs> Jävla mossigt <laughs> På återhörande säger vi Hej på er Hej.
Ha 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 